0: 9 e 21 as ideias improváveis também devem ser discutidas. É por aqui que vai o espaço de opinião que hoje é assinado por Miguel Poiares Maduro. Bom dia. Os debates televisivos têm sido dominados por aquilo que já classifiquei de pontuação artística da política. Atribuem-se classificações e declaram-se vencedores e vencidos, sem sabermos bem com base em que critérios. É pela qualidade das ideias e propostas que apresentam, pelo seu poder argumentativo, como se termina este de forma independente, face à maior ou menor adesão da nossa parte àquilo que está a ser argumentado? Ou é pela presumível eficácia na conquista do eleitorado? Mas se é esta, como se mede e a qual eleitorado se referem? Esta transformação dos debates numa espécie de competição desportiva não me parece ser de grande utilidade. E no meio disto, o risco é as ideias perderem-se. Não deixa de ser interessante, no entanto, que algumas das ideias que mais discussão têm promovido venham de pequenos partidos como o LIVRE ou a Iniciativa Liberal. Quero falar de uma relação improvável entre duas dessas ideias que são bastante conhecidas e discutidas internacionalmente. Não porque as defenda, mas porque acho que merecem discussão. Há ideias que nos podem ensinar muito mesmo quando não as implementamos ou defendemos. O LIVRE tem defendido um rendimento básico-universal, algo que já falei aqui na TSF, a propósito da vinda a Portugal há pouco tempo para um evento na ainda aquele que talvez seja o seu mais conhecido proponente, Filipe von Paris. O rendimento básico-universal defende a atribuição a todos, independentemente de quaisquer condições, de um rendimento mínimo de sobrevivência. Isto tem uma vantagem adicional elimina os efeitos perversos que a condicionalidade dos apoios sociais a certos rendimentos mais baixos cria. São conhecidos os exemplos em que a subida de rendimentos pode levar à perda de apoios sociais, e como, em alguns casos, isso faz com que seja mais racional alguém continuar no desemprego ou recusar trabalhar mais, pois o rendimento acrescido e resultante não compensaria a perda desses apoios sociais. O rendimento básico universal já foi defendido e contestado pela direita e pela esquerda. Se, por um lado, a ideia de atribuir o um rendimento social mínimo atrai muita gente de esquerda, e é seguramente por isso que o livro o defende, por outra a ideia de que esse montante é atribuído de forma igual a ricos e pobres conduz outros de esquerda a oporem-se. Na verdade, o rendimento básico universal pode ser visto, ironicamente, quase como o equivalente nas prestações sociais a uma flat tax, outra das propostas desta campanha que bastantes discussão tem têm gerado, da Iniciativa Liberal. O rendimento básico universal é atribuído independentemente dos rendimentos que os cidadãos tenham. A flat tax defende uma taxa de imposto também independente dos rendimentos que se tenham. A flat tax não determina, no entanto, que todos, ricos e pobres, pagam o mesmo imposto, mas sim que pagam a mesma percentagem em proporção daquilo que tenham dos seus rendimentos. Quem ganha mais, paga mais, mas não paga uma taxa adicional por ser mais rico. Os impostos progressivos são, de facto, uma penalização da riqueza, na medida em que se vai pagando uma porcentagem cada vez maior, quanto maior a riqueza que se cria. Para os defensores da flat tax, isso também tem efeitos perversos no comportamento das pessoas, na medida em que o seu sucesso é de alguma forma penalizado. Defendem também a simplificação que iria trazer ao sistema fiscal, uma vez permitiria eliminar múltiplos benefícios fiscais. A tese é que, na prática, a complexidade do atual sistema fiscal progressivo acaba por favorecer os mais ricos, que beneficiam mais desses benefícios fiscais. Estes são os argumentos a favor. Mas estas hipóteses, estas teses, também provam a sua dificuldade. Estudos sobre o rendimento básico universal dizem que este, apesar de eliminar muitas outras prestações sociais, exigiria um aumento significativo da carga fiscal. E o projeto piloto na Finlândia não foi entusiasmante na eliminação dos incentivos perversos dos apoios sociais tradicionais. Já a flat tax, dificilmente veria os seus efeitos regressivos compensados pela eliminação dos benefícios fiscais existentes. A ideia de que estes iriam desaparecer demonstra mesmo alguma ingenuidade sobre o funcionamento do sistema político. Quer isto dizer que devemos tratar as propostas do livre e da iniciativa liberal com desdém? Não. Elas alertam para os incentivos perversos que existem atualmente, quer na forma como concedemos prestações sociais, quer no novo no nosso sistema fiscal. Vale a pena discutir abertamente estas propostas, porque delas podem resultar orientações interessantes para formas, no entanto, mais equilibradas de resolvermos esses problemas. Miguel Paiares Maduro a assinar a opinião à segunda-feira, um texto que pode ser lido também em tsf.pt. Amanhã estará aqui para assinar a opinião Daniel Oliveira.